0: Então, estamos começando mais um episódio do Singularidade Podcast, é, episódio 13, e hoje nós vamos continuar o, o papo da semana passada, né? Quem não ouviu, tá, tá disponível ali no SoundCloud, no site, na página do Facebook. Estamos aqui com o Thiago Rafael.
1: E aí, galera, beleza? Vamos continuar aquele papo maroto de ética e moral,
0: beleza. Antônio Ferreira da Silva Neto.
2: Tudo bem, galera? Vamos tirar o estado da exceção. <risos> Impossível! <risos>
0: Hércules Martelli. Olá, cheguei. E... Querida, cheguei. Muito bem, então é, recomendamos que você escute o episódio anterior para se atentar aos fatos aí. Do... Sim, porque daí você pode criticar melhor a gente depois. Isso também.
1: Hum. <risos> Se bem que o povo tá meio pacífico, né? Tá. Ninguém brigou com a gente
0: ainda. Ninguém né? falou nada. O pessoal, né?
2: tá, tá estranho isso aí. Ainda? Não teve nenhum protesto do MBL? Não, não
1: teve nada. Não me chamaram de, de nada, de Petralha, de, então. de mudar pra Cuba, nada ainda. Impressionante
2: isso. Muito estranho.
1: A gente se sente até sozinho, né? É, Vamos brigar, gente! Brinca com a gente, pô! É. Vai lá, pode me xingar no Facebook, eu, eu respondo até as 4 horas da manhã. Vai, só vai. <risos>
0: Continuando o raciocínio é, do episódio anterior, queria falar um pouco do, do direito penal do inimigo. É, é uma, seria... uma pergunta, eu estou por falar disso. Seria Satã esse
1: inimigo?
2: <risos> Quem seria o inimigo? Então, é o Satã é. na forma jurídica. Ah,
0: beleza. É. Então, pelo que eu entendi na, na minha pesquisa, seriam duas formas de justiça: né? uma para julgar os crimes considerados normais e, e esse é, direito penal do inimigo, que seria sei lá, se enquadraria aí é, terroristas, membros da máfia, os traficantes. Então, tipo cê... a facção e os cacetes? Tipo isso?
2: Olha, o direito penal do inimigo ele é uma forma de estado de exceção também. Só que focado em excepcionalizar a, o direito penal e não só o direito penal. O que, o que é tão importante quanto o direito penal para o Estado de Direito, que é o processo penal. E o, o que seria o direito penal do inimigo? É, para facilitar o um entendimento do que seria, assim, no papel, ou, enfim, seria uma... É, o mesmo, é a mesma estrutura do pensamento, o mesmo raciocínio da, do Estado de exceção. É, Chama-se direito penal do inimigo porque você contra aquele inimigo, aquela classe aquela categoria de pessoas que vai ser então rotulada vamos dizer assim, como o inimigo, tem determinadas garantias processuais penais ou então até tipos penais específicos é, tipo penal é o, o que a gente chama de o crime descrição do crime específicos para aquela classe e a excepcionalidade está baseada no, na, mesmo, na mesma lógica do... do, do do estado de exceção que é o inimigo, por ser o inimigo da sociedade é, que põe a sociedade em risco etc, etc pra gente não, não começar a devagar e passar raiva ele, então ele tem que ser tratado como tal o inimigo, ele não pode ser qualificado como cidadão o inimigo, ele não é o cidadão e como ele é nocivo para a sociedade, e como daí ele não tem cidadão, porque ele não se encaixa, ele vai ser tratado como tal, portanto não vai ter suas garantias, ele não tem os seus direitos, como um cidadão normal. É, além disso, é, você tem a questão dos tribunais de exceção, né? que, que poderia ser... Só que isso é totalmente banido, pelo direito. Como é que funciona hoje? Para você ser julgado por qualquer coisa, seja matéria civil, penal, trabalhista, existe uma, um princípio que é um princípio do juiz natural. Esse princípio do juiz natural quer dizer assim, que você só pode ter uma, uma situação jurídica sendo julgada por um juiz pré-existente e pré-definido por lei para julgar determinada causa. Por que isso? Para garantir o princípio da imparcialidade. Do, do juiz, para que não ocorra o fato e depois seja designado um juiz especialmente para julgar aquele caso, que poderia dar margem para para né, todo tipo de, de atrocidade. E o direito penal do inimigo, basicamente, é, podemos dizer que é isso. A gente pode dizer assim que numa situação normal, vamos dizer, uma situação de guerra, a gente está sendo invadido, né, o, o inimigo que não é cidadão é, da, daquela pátria, é, ele vai ser tratado como tal, entendeu? como uma ameaça à soberania, uma ameaça, então ele vai ser tratado de maneira diferente. É, por isso existe até aquelas convenções de, de Viena, salvo engano, que é a, as convenções sobre como tratar prisioneiros de guerra, o que é pode, o que não pode, questão de armas, enfim e é mais ou menos isso só que é, o direito penal de inimigo ele é sempre citado no contexto do, do do estado de exceção a gente usa mais esse termo não para designar a questão de tipo grupos específicos ah então vamos aplicar isso a eles mas para no no contexto do estado de exceção em como a justiça acaba processando é, em e, é, determinados crimes e determin, de determinadas maneiras que em casos normais, que diferente do que a lei mandaria fazer. E a gente tem alguns exemplos disso, que inclusive eu iria até usar esse exemplo e até ia chamar o tema da, do, do, do direito penal do inimigo quando estava falando do, do estado de, de exceção e os exemplos que a gente vive dessa, exce, dessa excepcionalidade instituída e que hoje está na moda. Até onde isso abre uma brecha para
0: julgar a pessoa usando esse, esse viés aí do, do, do direito penal?
2: te entender isso no, no, no Brasil hoje é, vou, vou ter que voltar um pouco lá no Carl Schmitt quando estava falando de estado de exceção porque lá no Carl Schmitt ele, ele fala assim que você tem o, o estado com as suas normas a norma jurídica e o estado de direito tornou as pessoas iguais formalmente mais ou menos materialmente isso é uma outra história mas quem desempata essa igualdade quem pende a balança para um lado é o poder aí nós vamos falar de Foucault é o poder. O poder que vai dizer olha, a lei está dizendo que é desse jeito. Que tem que ser o devido processo legal. Mas aí o poder, naquele momento, pende a balança para um determinado lado. E aí é o que a gente estava discutindo na outra... Na, no podcast anterior, na primeira parte, em que né, e que para ele, esse é o verdadeiro poder. Né? Só lembrando que o Carl Schmitt, ele foi um teórico do do, do fascismo histórico e, e que ele inclusive apoiava isso Por causa da postura ultraconservadora dele Ele achava que era necessário Que, o, que o, o déspota pudesse excepcionar o direito E exercer o poder verdadeiro Para conservar a sociedade em resumo E por que, que seria
0: ruim julgar é, uma pessoa de, de uma forma diferente? Teoricamente, a justiça não teria que ser, ser válida para todos de uma forma igualitária?
2: Olha, no papel é. No papel era para ser. Si. No papel, o Brasil também é laico. Like. <risos> no papel, o Brasil é democrático. <risos> pois é. Nem no papel. É nem no papel. Vale. Assim se acaba com as minhas esperanças. <risos>
0: Ele falou, Tiagão, é o poder que vai julgar isso, né? E até onde esse, o poder é justo?
1: Cara, o poder é injusto. É, porque o, o poder, ele é de caráter agregador. Então, tipo, quanto mais poder você tem, mais poder você gera. Então, se o seu poder se reflete, tipo, em riqueza, você adquire mais poder por ser rico. Rico é riqueza e é status. Se você tem influência, é poder, entendeu? Se você tem beleza, é poder. Se você tem amigos, é poder. Se você tem é... É... aliados, é poder. Então é difícil uma pessoa. Que a gente, se a gente colocar tipo, numa, numa categoria, tipo que tem uma pessoa desprovida de poder e uma pessoa com muito poder. Vou dar um exemplo aqui chulo, mas que todo mundo conhece. E ficou óbvio isso aí. Teve. Quantas pessoas é... atropelam outras pessoas por dia no Brasil? São várias. Uma porcentagem dessas pessoas não é o demônio, talvez é um pai de família trabalhando dobrado para colocar comida dentro de casa. Errado? Beleza. Mas daí acontece uma coisa dessa, a, a justiça vai, beleza, até aí nenhuma contestação. Mas daí vem o, Ike, o filho do Ike Batista, a 370 por hora, com o carro dele que vale 500 mil no outro dia tá solto, tá de boa tipo, daí, tipo, O Carly é... Filho
2: lá em Curitiba Que também matou um pessoal né E tá aí bonitinho Vai sendo julgado, mas daí ele usa todos os artifícios E as influências dele na justiça O filho da desembargadora no Mato Grosso Que foi pego Com meia tonelada de maconha Vocês ouviram essa? Hum,
0: do do helicóptero?
2: Ele... Não, não, esse foi é no Mato Grosso O filho de uma desembargadora Que ele foi pego transportando meia tonelada de, ah, é. de maconha ele foi preso, naturalmente, num primeiro momento. Aí, durante o plantão judicial, na madrugada, a própria a mãe dele a ser, fez um ziriguidum lá e o juiz foi. plantonista deu um habeas corpus para ele e mandou soltar ele. Depois, é, ele foi internado numa clínica para problemas psicológicos e tal. Aí eu te pergunto, é, se fosse um preto pobre com 500 kg de maconha, isso não é exceção? O, seu, o próprio senhor Aécio Neves, digníssimo Aécio Neves, né? Isso não é dois exceção? e...
1: vão matar, se não der é certo, vão matar. E tá solto, isso é poder, cara. Isso não, é, o poder é desempata, dois, é, o poder, é poder desempata. as duas medidas, o, tem
2: Veja essa? bem, o... Eunício Oliveira... Ele foi preso. O STF mandou prender ele. Ele era senador, porque ele foi pego tramando é, obstrução de justiça. Ele estava combinando de que não sei quem ia fugir, não sei se eu não lembro mais exatamente quem. Foi preso. Esse foi esse crime, tramando obstrução de justiça. Não pesavam outras acusações naquele momento contra ele é, em flagrante delito, né, igual esse. O Aécio, mesma história, senador da república, tal. Foi pego negociando 2 milhões, a mala do dinheiro foi entregue, no fim da conversa gravada, ele ainda diz que poderia matar o mensageiro pra fazer uma queima de arquivo, tá aí. Uma, uma manobra política pra não ser jogado pelo Supremo,
1: né? É... E sim ser julgado por aqueles que a grande maioria tem rabo preso... E com certeza faria uma, uma votação camarada... Até porque ele está aí... O resultado a gente já viu... Ah,
0: é o próprio, o próprio Temer... né é? Teve a gravação dele lá... E, você poder. e ficou
2: por isso... Por isso Porque é do interesse... Por exemplo, você liga a Globo News... É, eu... é da vontade de vomitar... Porque você vê, olha lá... Eles estão falando assim... Eles estão discutindo as reformas que são primordiais... As reformas são fundamentais... Porque senão, né, o... comerciais não o, um senão o mundo não o mundo vai acabar, senão, é. se não fizer essas reformas o mundo vai acabar. aí em algum momento a hora que chega no Temer todo mundo se constrange e aí eles falam é o Temer é uma desgraça né, mas pelo menos as reformas tem que manter não sei que, aí eles começaram a discutir uh, caso o Temer venha cair, sabe qual era a preocupação deles, caso o Temer caia não tem problema ele cair, mas tem que manter a equipe econômica pode aí, não, liga na Globo News né? e vê, Eu posso aquilo dizer,
1: só vai mudar o delegado,
2: mas o cacetete é o mesmo <risos> é, por aí é, meu amigo bem,
0: bem, por aí.
2: então mas para tentar responder a sua pergunta lá o, o problema do, do tribunal de exceção e da, do direito penal do inimigo de você não ser julgado por um juiz previamente escolhido, é que não vai ter parcialidade se for o bandido brother, filho da desembargadora é, eles vão botar um brother pra julgar. Eles vão botar um camarada. Eles vão botar o Gilmar Mendes. É, agora, se for o, o inimigo, entendeu? eles vão botar o, o cara mais carrasco que tiver possível pra julgar. julgar. Qual é o nome daquele juiz mesmo? Que se... Morro. É, é Morro.
1: Morro. É, Morro. É, é isso aí mesmo. Mouro.
2: <risos> pois é. Mouranga? É, tá invadindo ali ó, <risos> o mundo jurídico da justiça.
0: E não tem nenhuma nem ordem que, que deixaria essa força é, imparcial, por exemplo? No caso de, dos julgamentos?
2: Já é que a gente está falando do nosso. Onde entra a ética nisso? É. Tipo a ética, ele ia fazer isso, né? É, então. Eu até <risos> tinha pensado nisso hoje, mas, eu não, sei, mas eu, não, eu não pensei quando isso encaixar, mas agora, agora vai. O, eu vou dar um exemplo de como aconteceu. Primeiro eu vou explicar a parte teórica. O devido processo legal, que eu já falei algumas vezes aqui, ele implica que dentro do processo tem que ser seguidas as regras pré-estabelecidas, que tem que ter contraditório, ampla defesa, etc. E uma das coisas que você tem que ter chance de recurso. Porque, em primeiro lugar, o juiz que te vai te julgar, via de regra, ele é singular, ele é uma pessoa. Em primeiro lugar, uma pessoa ele é humana, ele, ele não é infalível, né? ele pode errar. Ele tem a carga emocional e ideológica dele, que a gente não se engana com isso. Que embora a gente na faculdade fale do juiz imparcial, mas em nenhum momento é esquecido lá nos, nos manuais de direito que, embora ele tenha a carga psicológica e ideológica dele, ele tem que fazer o melhor possível dentro de determinadas balizas, que são normas jurídicas, que essas normas tentam forçar ele a, a ser justo uma série de garantias. Uma das garantias da justiça, que você vai ter uma decisão justa pro teu caso, é a garantia do recurso. Que é justamente pra você corrigir erros e... Enfim. E tem umas outras coisinhas também, mas é, não cabe. Mas basicamente é isso. Agora vamos pegar um exemplo da realidade. É... O ano passado, o, o Sérgio Moro divulgou lá a conversa da, da Dilma com o Lula, né? Foi o ano passado? já. Não, acho que
1: foi o um... ano retrasado. Não foi? foi? Foi em 2015, sei, não foi? Será? Ah, eu acho que...
0: Parece... Ah. Bom, não lembro. A gente que... ah, eu... não tem certeza. É.
2: O <risos> que, que aconteceu? Tem vários absurdos aí, jurídicos. Primeiro, que a lei do grampo diz que o, Aquele, o... o objeto do grampo, quem está sendo grampeado e as gravações, se for constatado que naquela gravação, naquela, naquela conversa, não tem nada de ilícito, que não tem nada com chama relevância penal, aquilo tem que ser destruído, porque o grampo fere o direito da intimidade da pessoa, a violabilidade das comunicações, que tudo isso é direito fundamental. Então isso tem que ser destruído, a lei é claríssima. E não pode ser divulgado... Tanto não pode ser divulgado que tem que ser destruído, entendeu? Aí o que, que ele fez? Ele pegou lá a conversa do cara com a outra e o cara é o quê? É um réu. Você acha que ele tá contente com o processo? Você acha que algum réu no mundo tá contente? Não tá. Aí o que, que ele falou no telefone a respeito do processo? Abobrinha. Falou, xingou e não sei o quê. Tinha algum crime na conversa? Não tinha. Ele tava resmungando. Tá assim. Puto tava tá ah, putão, o cara tava bravo, ué cara. Que... Tava... tava putíssimo <risos> é, ué outro dia xingaram o Jucá no voo lá todo mundo sabe que ele é bandido só que ele, mesmo o bandido, sabendo que ele tava sendo xingado justamente, vamos pôr umas aspas aí, ele tava puto, quer dizer, uhum. o ser humano fica bravo fica, uhum. né, quando ele tá contrariado uhum. enfim, ele tava sendo processado, tava bravo, não tinha crime ali, no caso o Lula no, na conversa, tá não, sem entrar no mérito se ele se ele era culpado ou não mas naquela conversa, tinha relevância ali pra investigação? Nada, não tinha nada ali, era uma conversa trivial. Depois teve a conversa dele com a mulher dele, que foi divulgada. Conversa dele com o cara lá do Rio de Janeiro, que também foi, foi divulgada. É, e não poderia, a lei diz, não vai, não pode divulgar. Aí ele vai e faz o quê? Divulga. Beleza, o que, que aconteceu em seguida? O STF vendo aquilo e como era óbvio e a comunidade jurídica percebendo aí o estado de exceção e o direito penal do inimigo porque contra o inimigo as regras se excepcionam porque ele por ser inimigo ele não é cidadão, portanto ele não detém não os direitos, direitos ele não tem os direitos do cidadão comum, cidadão de bens o STF foi o meu companheiro Moro você fez caquinha como, Só dizia, que... como dizia o Auei, ele tá cagando no pau. Foi, mano. Hoje é
1: tá
2: Só que... Aí, o Moro se viu na seguinte situação. Ele viu que juridicamente era óbvio, e a comunidade jurídica... Até o pessoal que era contra o Lula, inclusive mas os juristas sérios, todo mundo saiu e falou, meu, isso aí foi um absurdo sem, sem tamanho. Ele fez uma coisa oposta do que a lei diz. Ah, é para fazer assim, não, vou fazer o contrário. É... Aí o STF foi e puxou a orelha dele. E aí o que, que ele fez? Se vendo até possivelmente de tomar um processo no Conselho Nacional de Justiça e levar uns fumo, ele mandou uma carta para o STF, o Moro, pedindo desculpa, que lamentava o equívoco e pedindo desculpa para o STF. Porque o próprio STF... Meteu o pau, só que eu tinha falado do que devido ao processo legal e recurso, né? Que é uma das garantias. Então, o que, que você faz? Você ele fez a caca, o juiz faz a caca. Você entra com recurso para consertar? Ele entrou com recurso aí. Nós vamos falar de poder, aí nós vamos falar de exceção. Nós vamos falar aí. É o Kalchmit vivo. Dizendo que a lei é igual, mas o poder desempata. E o direito penal do inimigo. O que, que aconteceu? O, quem julgava o recurso dele era o TRF. O TRF da quarta região, que fica lá em... É a sede no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que, que eles fizeram? Ele estava diante de uma sinuca violenta. Por quê? Como o Moro estava sendo endeusado e tinha toda uma força da mídia por trás dele... Ia ficar muito ruim para eles, eles iam sofrer muita pressão e linchamento público se eles chamassem a atenção do Moro, se eles dessem o um tapinha na mão dele, né? Se eles dessem o um fumo nele. Por outro lado, aquilo era um absurdo jurídico, que saltava os olhos. Então eles estavam nesse dilema. Aí sabe o que, que eles fizeram? O acórdão saiu no seguinte sentido. Acórdão é o nome que se dá para a sentença do recurso. É uma sentença. Aí no acórdão, os, os caras lá disseram o seguinte, em resumo. Olha, poder fazer isso não pode. Por quê? Porque você tenta garantia. Porque é, em primeiro lugar, porque a lei fala. Né? Ipsis literis. Fala assim, ó... É assim, não faça isso. Nunca, jamais. Em segundo lugar, a lei fala disso porque tem o, a, o direito fundamental da, da privacidade, da intimidade, o sigilo e a inviolabilidade das telecomunicações, etc. Então, isso é um absurdo completo, não pode fazer. Mas, como este é um caso excepcional, nesse caso pode. Então, eles tiveram a pachorra de invocar estado de exceção para dizer que é um. Não, como esse é um caso excepcional, cara, isso tudo que eu tô te falando tá por escrito, tá? Isso é verificável. Isso é, os processos são públicos, você pode entrar nos acordos, pode consultar tudo isso que eu tô falando. Não é conversa de Facebook, não é conversa de MBL, de, de meme de internet. Isso então, tudo é verificável. Pesquisar, que é. Só momentos, pesquisar que tá lá.
1: Nesse momento, os MBL, urrando ou ouvindo isso? <risos> vou vou <risos> isso, deixar
0: o link na. Aqui, na na, oh, na boa, descrição, né? Boa, é. boa. Quiser, vamos vamos né? botar o link é. lá,
2: que daí o pessoal pesquisa e não, fica, e não fica disque diz, né? Mi, mi, mi. Não, não. Perfeito, perfeito. Aí o pessoal já dá uma, uma entendida nessa, nessa coisa, porque os próprios acórdons, eles são, muitas vezes são didáticos, assim, eles explicam as coisas, porque o princípio da, da fundamentação das decisões também é uma das garantias do, da imparcialidade do juiz. Porque quando o juiz fundamenta, ele te explica o porquê que ele tá fazendo aquilo. E o porquê tem que ser um fundamento jurídico e razoável, etc. Então isso é uma das garantias. Tanto que hoje, na, é, a própria Constituição né, bate nessa tecla e tal. Tanto que uma, uma decisão judicial sem fundamentação, ela é considerada nula. Ela não vale, ela, ela pode ser anulada por recurso. Enfim, e foi isso que eles fizeram. Como é um caso excepcional, ou seja, eles invocaram o um estado de exceção, excepcionalizaram uma regra que era absolutamente clara, não tinha dúvida, não tinha ali uma briga de hermenêutica, uma briga de interpretação legal, não. Simplesmente falou: excepciona nesse caso, porque esse caso é excepcional, de grande interesse público, blá, blá, blá. Por que, que eles fizeram isso? E qual que era a sinuca? O tribunal, quando ele dá uma decisão dessa, isso forma a chamada jurisprudência. Um dos problemas era que os outros juízes que cumprem a lei, porque eles leem lá na lei, tá bem claro o que eles têm que fazer. Aí eles olham pra jurisprudência e falam, olha, o tribunal tá aceitando fazer tal coisa. Vamos passar a fazer. Só que se os outros juízes passam a fazer isso, a gente cai no estado de anarquia, porque é um absurdo. E a lei lá vira letra morta. Então, esse era um dos lados do dilema deles, entre ser linchado publicamente pela mídia e pelas minions e as guerrilhas de internet agora e fazer o que é certo juridicamente. É... E ainda tem todo esse peso, até de caráter político, porque eles tomam uma decisão de poder que afeta a sociedade e que passa essa mensagem para os outros juízes falou, olha, agora estamos aceitando que se decida assim, isso é jurisprudência. Então eles não poderiam transformar isso em jurisprudência. Então o que que eles fizeram? Eles fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Eles disseram, olha, outros juízes, não pode. Então eles amarraram esse lado para não virar anarquia, porque é só contra o inimigo. É só contra a excepcionalidade. Então, aqui, ó, não pode fazer, tá fazendo isso. Viu? Ó feio, menino mal. Mas, aí agradando a mídia e, e a galera do poder. Mas, nesse caso, como é este caso, né, contra o inimigo, então nós estamos excepcionalizando aqui, porque, afinal, Carl Schmitt, pô, teórico fascista, coisa, né, coisa maravilhosa, tá com o pau, né? E assim vai. É, tem outros exemplos desse tipo, mas... É, acho, que, acho, que eu, acho que eu já estressei bastante esse, eu tenho um esse, esse assunto, isso. mas uhum. esse é o problema. Uhum. Entendeu? Esse é o problema. Entendi. Nesse caso. Maquiavel, por exemplo.
1: uma manobra. Maquia... Bem Maquiavel, essa manobrinha aí, sabe? <risos> <risos> Ó. Vamos agradar a galera que Beleza, vamos agradar essa aqui agora e vamos manter o poder, porque o pandeiro é absoluto, gente.
2: Uhum. É... Sabe uma coisa que, virou, que virou, tá virando moda agora? É condução coercitiva. Porque antes, condução coercitiva. Era, tinha aqueles requisitos assim, eu trabalho, eu mexo com a justiça faz 10 anos ou, ou mais, não sei <risos> tô ficando velho é, e esse tipo de coisa que eu tô falando para vocês, eu trabalhei no Ministério Público é, tem, hoje a gente vê coisas que uns anos atrás é, seria absurdo você pensar em fazer isso entendeu jamais eu vou poder fazer isso aqui aí você vê lá Entendeu? Às vezes é esse tipo de coisa pipocando em altos níveis, entendeu? De de decisões da justiça. Sabe, nos altos escalões. E aí a gente não consegue deixar de pensar que isso é o é o poder desempatando a balança, entendeu? É o poder de fato daí, você entendeu? A verdadeira, o verdadeiro poder, né, que sobrepõe a soberania popular e a legitimidade.
0: também tem outra coisa é, que a gente comentou enquanto estava montando a pauta que é o, o ativismo judicial né? e eu fui pesquisar e, e, ele, e ele tá. parece que ele está totalmente ligado com a judicialização é isso mesmo
2: sim é hoje fala assim judi judicialização de, de para tudo basicamente é na verdade, o ativismo jurídico o ativismo judicial, na verdade é o termo correto, o jurídico seria uma outra coisa é... ele veio na verdade, com uma intenção boa seria assim, os juízes usar o poder que tem é, para fazer o bem para desempatar a balança em favor do mais fraco, em resumo a gente quando eu tava até na faculdade existiam correntes jurídicas de pensamentos, assim, novos e com esse viés de, de tentar dar uma efetividade mais social pro direito aí era o chamado direito alternativo tinha o, até um pessoal do Rio Grande do Sul que tinha uma teoria chamada direito achado na rua tinha uns nomes assim e tal, na época eu nem né, eu achava, nossa, que engraçado isso, né <risos> aí é curioso, né aí, enfim e o ativismo judicial, ele, a intenção dele seria isso. Você fazer o juiz ser mais proativo na sociedade e usar as suas decisões para tentar modificar para o bem, para tentar ter um protagonismo para o bem. Entendeu? É, só que isso, em primeiro lugar, eu tenho que fazer esse, essa exclamação. Em primeiro lugar, isso é um paradoxo. tá o juiz falando em ativismo é, é um paradoxo Logo, por princípio, assim, pra gente invocar um Aristóteles aqui, por princípio, por quê? A Constituição, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e tudo quanto é código que você imaginar, diz que o juiz, ele é inerte, ele chama o princípio da inércia, que também tem a ver com a, com a imparcialidade do juiz. O que que significa? Que o juiz, ele é um cara que tá sentado lá e pro juiz resolver algum problema, se pronunciar e dar uma decisão... Alguém dentro de certas regras tem que vir e provocar a jurisdição, chama, você tem que provocar o juiz, ou seja, você tem que vir e pedir ao juiz olha, eu tenho esse problema e eu preciso que você resolva, porque você é o representante do Estado que resolve os problemas e diz o, e diz o direito, né, do que é certo e que é errado e depois o juiz vai o, o Estado vai lá e, e executa essas ordens é... Então, a princípio, logo de cara, a gente tem que fazer essa ressalva, tá? Que juiz ativista, ele é um paradoxo, tá? Logo de cara, por causa do princípio da inércia. O juiz não pode sair fazendo as coisas, entendeu? Com iniciativa, com espontaneidade, entendeu? Então, primeiro ponto. E aí seria isso. Só que aí o que que acontece? O ativismo judicial vira, vira de lado e vira bagunça porque tudo virou bagunça. Porque o estado excepcionou, né? Daí a gente vai voltar na mesma na mesma história. Por quê? É a mesma desculpa. Olha, estamos vivendo um momento excepcional. Estão destruindo o nosso país. O inimigo está infestado na sociedade, nós precisamos extirpá-lo, acabar com esse problema, o câncer da corrupção e etc. Então, não dá para ficar no feijão com arroz. Não dá para ficar no mais ou menos. E isso tudo é que justifica todos esses casos de exceção que, a gente, que eu falei aqui e que eu, depois até a gente conversou né, a respeito disso. É, então, os juízes precisariam ser mais proativos e ter iniciativa, aspas aí também, por conta do princípio da, da inércia, é, para resolver o problema. Porque, os, porque a, a ideia aí é que o instrumental... É, ordinário, não estava servindo para resolver os nossos problemas, que são extraordinários, excepcionais, exceção. Então, não, então o juiz tem que ser proativo. Então, é mais ou menos o que está se querendo ver hoje com esse tipo de coisa, entendeu? E estão se cobrando isso. Para quê? Para que, como a, a sociedade, com toda aquela campanha midiática, com tudo, né, que envolveu. É, os escândalos de corrupção e, e etc a própria sociedade começa a exigir isso da, da justiça e a justiça muitas vezes se vê obrigada por exemplo o caso do TRF que eu falei do recurso lá do, do negócio dos grampos entendeu então às vezes eles se veem obrigados porque eles também são seres humanos os desembargadores lá que fazem um negócio desse não dá pra dizer que o cara tem má fé só que às vezes o cara fica com tanto medo de ser linchado o resto do ano por uma milícia online, entendeu? Que o cara acaba cedendo, entendeu? Que mais fácil pra ele sentar lá no julgamento e falar sigo o voto do relator. Embora seja um absurdo, entendeu? E ele fica de bem com a galera, ele vai pra casa, fica tudo bem. Porque se ele votar ali e se ele for a favor do poder, ele não vai ter muita dor de cabeça. Fica de boa ali. Ele fica de boa. Deixa passar isso. Deixa passar, porque quando o contrário acontece, é, às vezes dá errado. Por exemplo... Vocês lembram da Operação Satiagraha? Uhum. Operação Castelo de Areia? Ah, sim. Então, a gente tinha... Era o mesmo molde, era o mesmo padrão, né? Cê, a gente tinha o juiz que fazia acontecer, o herói... Como é que era o nome dele? Fausto de Sanctis. Era o mesmo desenho da Lava Jato. Você tinha o juiz que fazia acontecer... Que o Gilmar Mendes mandava soltar, é sempre o Gilmar Mendes, né? Mandava soltar, ele mandava prender <risos> no outro dia. Aí o Gilmar Mendes xingava ele, ia na, na Globo, porque eu acho que ele é contratado da Globo pra dar entrevista, que eu nunca vi <risos> aquilo. O cara tá todo dia né, na Globo. Eu não duvido, mas nem ferrando. <risos> é. Então... é, então... <risos> Aí, ele ia lá e mandava prender de novo. Aliás, mandava soltar. Aí o falso de Santos ia lá e pau. E você tinha o delegado bola da Nike. Você tinha o delegado fodão. Que era o... Protógenes Queiroz, lembram dele? Nossa,
0: nossa, desse cara eu não lembro. Eu tô surpreso de você lembrar, pra falar a verdade. Então. <risos> <risos> eu lembro do, do
2: nome, assim. Então. O que que aconteceu com eles? E eles fizeram um regaço. Com quem que eles mexeram? Aí eles mexeram onde não podia. Eles mexeram no... Com os bancos. E com... E esses bancos que estavam... Encalacrado com uma simbiose com o poder. Era o Daniel Dantas. Né? O dono do banco... BTG Pactual, não lembro o nome, faz tempo pra caramba, isso aí é 2006, 2007, não sei, faz tempo, e enfim, e eles chegaram a prender, o Daniel Dantas e tal, e tal, e tal, o que que aconteceu, e foi a mesma, foi uma história muito parecida, com a da Lava Jato, cheio de ativismo, cheio de, de valentia, de vamos fazer acontecer, porque é o mais importante combater a corrupção, no fim das contas, por causa de um errinho de condução lá do processo, por causa, especialmente por causa da Polícia Federal, que eles erraram lá na hora de cumprir um mandado de busca e apreensão, é uma formalidade, mas que é uma garantia constitucional. O que, que eles fizeram? Eles anularam a Operação Satyagraha e Castelo de Areia inteira e o Daniel Dantas, com todas as provas do mundo, bandido, tá, saiu da cadeia e hoje... É, como diz o Ciro Gomes, ele tem um atestado de inocência expedido pela justiça e assinado por um juiz. Por quê? Porque a justiça se meteu a, a, a fazer esse tipo de ativismo, se meteu a excepcionar a lei, aí chegou lá em cima, só que daí, microfísica do poder, aí Carl Schmitt. Aí na hora de ver ali a lei, a balança pendeu para o poder. E na época o presidente era o Lula e era, da, era dos amigos, entendeu? Do PMDB ali que fazia o, o bem bolado, entendeu? E daí, no caso lá no STF, a balança pendeu para o banqueiro, coitado, né? Do banqueiro e anularam a operação inteira e ele saiu coisa... E a formalidade foi o seguinte... No mandado de busca e apreensão... Estava escrito assim... Lembra que eu falei para você... Da, da, no episódio passado... Gente... Ouçam um o episódio passado... Quando eu expliquei que uma juíza do Rio de Janeiro... expediu um mandado de busca e apreensão... Para uma cidade inteira... Sem especificar endereço... Nome da pessoa... etc... Aí vocês pegam essa decisão... Aí vocês comparam com essa agora... Da, dessa, dessa operação... Saiu o um mandado de busca e apreensão... Por causa do cara... Aí sai lá... Nome da pessoa... Local que vai ser buscado, tal, 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 os porquês daquilo. Aí tava lá assim, agora eu vou eu vou inventar o, os números, tá só pra, só pra ilustrar. Apartamento número 400, pra vocês entrarem, vocês podem entrar, ponto. Aí eles chegaram lá no prédio, a polícia chegou lá no prédio. Entraram lá, apartamento 400. Só que aí, no meio do caminho, eles descobriram, não sei que jeito, faz muito tempo que no apartamento 200 e no 100 também tinha coisa do interesse deles. O que, que eles fizeram? Meteram o pé na porta, entraram no apartamento 200 e no 100 e estava cheio de prova da sacanagem do cara. Aí eles juntaram tudo aquilo, levaram, olha, pegamos as provas e não sei o quê, não sei o quê. Sabe por que, que anularam o processo? Porque no mandar de busca e apreensão estava escrito apartamento 400. E eles escolheram as provas aonde? No 200 e no 100. Aí ferrou com tudo. Aí eles anularam por quê? Daí tem uma teoria que inclusive é americana que chama teoria da, da... frutos da árvore venenosa. Significa o seguinte: se você comete uma ilegalidade, Adão, na é uma colheita prova, né? é. <risos> se você comete uma uma ilegalidade na colheita de uma prova e nesse caso foi formalmente uma ilegalidade na buscou a prova, só que ela estava em desacordo com o que dizia a lei. Tudo que que você descobrir baseado naquela prova em seguida, vai estar tá envenenado. Que é como se aquela ilicitude, aquela ilegalidade na colheita daquela prova fosse a raiz da árvore venenosa. E os frutos que ela dá são envenenados. Tudo isso é antijurídico. E a teoria é essa e isso vale. Então, o que, que eles fizeram? Como o grosso das provas e a investigação andou por causa dessas provas que eles encontraram no lugar lá, que não estava no, no mandado, eles é, tudo isso partiu dali. Então tudo isso foi anulado, tudo isso foi excluído do processo. Aí na hora que o juiz foi julgar, ele catou o processo vazio porque tudo que estava dentro não uma coisa. Aí o que o juiz tem que fazer? Ele olha assim, é, na, nos autos não tem prova, absolvo fulano. E Daniel Dantas está aí, rico, dono da... da, da da, da Brasil Telecom, tal, e o cambal, que depois agora tava recebendo aquela, aquela doaçãozinha dos bens, né? E o a, e a, perdão da dívida de bilhões do Temer aí... Aqui, ó. Tudo, tudo brother. Tudo, tudo, tudo justo, tudo dentro dos conforme
0: Até onde cabe o, o judiciário decidir essas questões políticas e sociais?
2: E... Cara, isso é uma polêmica. Isso é uma polêmica. Quando a gente vai pensar em discutir políticas e, e questões sociais a gente tem que separar bem as coisas, porque decisões políticas significam basicamente decisões de poder porque a essência da, de você dizer decisão política significa que aquilo veio de uma representatividade de uma pessoa que foi eleita, que está representando os desejos do povo inclusive existem é, a, a teoria dominante hoje no direito é que o juiz não pode se meter, ele não pode se imiscuir nesse tipo de questão, nesse tipo de decisão, que quando a o, o administração pública vai fazer alguma atitude na maioria dos casos o juiz não pode se meter no chamado mérito da questão o juiz não pode dizer, ah não, você vai construir essa escola aqui não, mas é mais urgente construir sei lá uma ponte, o juiz não pode fazer isso, entendeu? É, ele o que ele pode verificar é a formalidade daquilo do daquele ato administrativo ele pode falar que aquilo é, é
0: ilegal mas não é pode... ilegal porque
2: não cumpriu os requisitos da lei uhum. e tal mas ele não pode dizer não você não vai fazer isso porque tem uma coisa melhor para fazer ah, entendeu entendi. porque isso é ele. questão de política pública entendeu uhum. e é para isso que o cara foi eleito já as questões sociais aí a gente entra numa questão a gente volta um pouco para trás no assunto porque a nossa constituição ela é toda é, é, questões sociais de né de cima e embaixo a chamada Constituição cidadã porque lá tem previsão de, de muita coisa maravilhosa que não aconteceu né que depois não foi posto em prática mas existe uma teorias novas a respeito de, da normatividade da constituição ou seja da força e aplicabilidade imediata dessas normas constitucionais que até um tempo atrás eram consideradas meramente programáticas ou seja, você não tinha força de invocar aquela norma constitucional e aplicá-la de cara, por exemplo o salário mínimo atenderá a todas as necessidades básicas da pessoa, inclusive moradia vestuário, entretenimento educação, saúde alimentação, me ajuda o que mais você queria ter na sua vida para você ser feliz? Uma, uma moto. Uma queria, moto, sim. Ferrari, é. viajar direto.
1: Eu queria morar, sei lá. Morar né? na uma, praia. Uma ilha. Eu queria tirar o Luciano Hulk da ilha dele e morar na ilha no lugar dele. Massa.
2: <risos> então, é uma, aí. Legal, e o, Enfim. Então, veja esse tipo de norma. É também. Com, <risos> com a opção guilhotina. <risos> veja, veja o conteúdo dessa norma. Isso é aplicável? Você pode processar, por exemplo, o seu patrão e dizer não, mas o meu o salário mínimo, ou então processar o Estado e falar não, o salário mínimo não, não cumpre isso, obviamente, e, portanto, é ilegal. Quero que o juiz fixe um salário que, cum, que atenda a isso, que segundo o dá dá uns 3, 4 mil reais, é, seria... Enfim, na pesquisa Um, um pouquinho
0: longe, né, do, do, ah, do salário quase nada.
2: <risos> é porque nada. a previdência está quebrada, tem que um é, é. Coitado. Privilégios, né, do pessoal aí. Enfim. Vem, meteoro. É. É. Cadê, cadê o, nossa, cadê o
1: Ceia com os meteoros de Pegasus? É. Primeiro tem que em Brasília.
2: É... Perdi o filme da meada de novo, cara. Hoje eu, eu, sei, eu tô meio aéreo. Eu tem que às vezes eu digo, claro é que você perdeu o filme da É <risos> do que, que eu tava falando, velho?
1: Ah, porque, tipo, o, 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 o juiz, patrão. Eu, o patrão, eu quero receber o que eu quero. Ah, sim.
2: 4 mil lá. Okay. Então, é, voltando. Portanto, o, o juiz ele não pode fazer isso, porque a teoria na época sobre a, norma a força normativa da, das da Constituição dos seus dispositivos, separava os dispositivos constitucionais em três categorias de normas, as autoaplicáveis, as, vamos simplificar, as semi-aplicáveis e as meramente programáticas. É, então ele jogava ele nessa categoria, entendeu? e você tem outras normas desse tipo dentro da Constituição. Só que a própria Constituição não fala qualquer qual, entendeu? isso é teoria, que depois é dentro da hermenêutica jurídica, que é a interpretação das leis, que vai te dizer o que, que é o que. Só que como isso é teoria, isso muda. Porque isso não tá na lei, entendeu? Isso muda, o entendimento muda. Então, hoje o entendimento é, é o seguinte: tem que ser dado o máximo, a máxima efetividade para as normas constitucionais e tentar fazer isso aplicar ser aplicável, por si só, sem ficar dependendo de penduricalho, de regulamentação de lei, etc. Inclusive isso, vou dar um exemplo em que isso é, acontece. É, saúde. Você tá com um problema e, vou, e o remédio, e o médico falou, oh, cara, você vai ter que tomar um remédio aqui, mas ele custa 5 mil reais por mês, tá? Então tá aqui a receita, se vira. Aí, ema, ema,
1: ema, cada um com seus problemas.
2: É, aí você chega lá no SUS, né, e fala, ô o, o SUS, eu preciso desse remédio. Aí o SUS vai falar pra você, olha. Né, Embaçado. No caso, você vai na, na Regional de Saúde do Estado, né? Olha. A gente não tá tendo esse remédio, né? Então, problema seu, tchau. <risos> aí, o que, que você faz? Existe um dispositivo na Constituição que diz que o Estado tem que garantir a sua saúde. Ponto. Genérico, assim, genérico. Aí, por essa interpretação, você pode entrar com um mandado de segurança ou até uma ordinária contra o Estado, dependendo de uns. Umas... dos detalhes legais do é, caso. Se você tiver tempo para isso, né? Enfim. Porque às vezes. E... Não, não, sai rápido. Isso é... aí sai rápido. Não, não isso aí sai rápido. Não <risos> remédio, <genético> não tem. <risos> Morreu. É. É, aí já é. Não, não, isso aí sai rápido. Isso aí sai rápido. Tanto que eu, eu, eu mexo com isso lá, daí. Eu... Quando, inclusive é, é, quando sai, assim, a gente fica bem contente, né? Porque você vê que a pessoa tá sofrendo, precisando, precisando daquilo. Aí hora que sai, Pomemora. o negócio acontece, e, tipo, é bem legal, porque a pessoa vai lá super contente, sabe? Enfim. E aí o juiz vai dizer: Estado, dê o remédio pro fulano, senão, senão cara, nós não, não vamos ter problema, entendeu? eu sei onde você mora. <risos> eu sei onde eu sei quais são suas contas bancárias. Aí o que que acontece? Ou o Estado vai dar de boa vontade, ou então a gente, né, na, lá na Justiça, vai, pega o dinheiro do Estado na conta do Estado, chama sequestro de dinheiro. Isso a gente cata o dinheiro lá e dá na mão da pessoa. Vai lá, compra o remédio, mas me trau o recibo. <risos> trau o recibo, senão depois nós vamos se ver também. Porque aqui não é, não, é, não é carnaval, não é bagunça isso aqui. Aí é assim. Esse é um outro exemplo de norma. Antes se faz valer a... Onde você faz valer a questão social poderia ser feito outras coisas porque por exemplo a gente tem algumas alguma, alguns monumentos jurídicos dentro da constituição que eu olha eu queria ver um dia isso fundamentando alguma decisão da justiça por exemplo função social da propriedade na segunda nossa constituição o direito de propriedade ele não é absoluto ele poderia ser é, tirado da pessoa se ele não cumprir a função social. Só que, você viu a pegadinha? O que é função social? Não tem uma lei que fala o que é a função social. Parênteses. Em, em alguns casos tem, tá? <risos> é, e eu vou dar o um exemplo, por exemplo. A... Votar é um exemplo. <risos> não, propriedade mesmo. É, no caso, assim, um terreno. Você tem um terreno na cidade. Aí o, o município vai lá, só que tudo isso que eu estou dizendo agora, ele tem uma regulamentação. Então fica até mais fácil de falar. É, e diz assim, olha, você tem que ocupar o seu terreno, não pode ficar esse terreno baldio aqui. Imagina um terreno baldio na vida da paulista. Entendeu? Tem lá, um terreno baldio, cheio de mato, pegando dengue, sabe? Ah, é, porque... Aí o, o cara vai e não estou, cuida daquilo. Eu estou
1: familiarizado com isso. Vou o, falar ca... de
2: <risos> o cara não cuida, sabe? Fica uns bichos ali, uma coisa meio esquisita, né? transmitindo dengue para o pessoal. Aí o... Em resumo, o Estado pode vir e obrigar o cara a dar uma destinação para aquele terreno, porque ele tem que cumprir a sua função social. Claro que essa destinação, você vai ver na lei lá, é dar uma destinação financeira, capitalista, porque o sistema é assim. É para você dar um destino, não é você vai construir alguma coisa, entendeu? Fazer alguma coisa com aquele terreno, sim, dar um destino para ele, ele parar, para ele... Enfim, para ele cumprir a sua função social. Aí na lei vai ter lá alguns parâmetros. E que se o cara, no fim de, de vários mecanismos que a, que a lei dá, não mesmo assim não se mexer, o Estado vai lá e toma dele. Entendeu? Só que eu nunca vi isso acontecer, nunca ouvi falar. Nem tenho exemplos para dar. Entendi. E... Tem um sonho né que, que aconteça. <risos> Ó, o que eu vejo no dia
1: a dia é que eu trabalho na construção civil. né uhum. Quando você compra um terreno, por exemplo, é, o que acontece é que você deve manter o terreno em ordem, ou seja, sem mato sem ter chance nenhuma de algum animal, até até mesmo peçonhento, ferrar com alguém a culpa é, é sua, você pode ser e é, obrigatoriamente você tem que fazer uma calçada é, no terreno, porque daí para se alguém tá precisando de cadeira de rodas por exemplo, não ter que desviar do mato do seu terreno e na rua e ser atropelado por exemplo, estar uhum. tomado esse som foi de, de, é, eu batendo na palma da mão em punho. Vocês conhecem. <risos> <eu>. <risos> e é isso, assim, né? Mas... É, é, tem retaliação, sim, porque já aconteceu de pessoa ser multada mesmo por tipo ah, eu tenho um terreno lá e um dia eu vendo. Coloco lá. Venda-se. Três anos depois, não existe placa. Existe mato e a placa tá... Daí, tipo, a população muito consciente, né? E educada. Joga lixo no terreno do outro porque é, é lixão, afinal de contas, né? Existe uma lei, tipo, se você tem um terreno maldito da sua casa, joga lixo nele. É <risos> <risos> Ou então,
0: vai lá e taca fogo, é, né? É, mato, é.
2: Aí você tá em casa, de repente. <risos> é. <risos> Aquela fumaceira dentro de casa. Então. então, resumindo,
1: o Estado realmente ele toma providência, sim, se você, tipo, não cuidar de um terreno que é seu, mas ele está, ó. Cuida isso aí, é seu, mas tá ligado que.
2: Na teoria clássica, é. até do, do direito romano, a gente, quando a gente vai no estudar direitos e direito de propriedade etc a gente até vê assim é, ah, o que caracteriza a propriedade e tal você tem o dentre os vários você tem daí até ainda tem os, os nomes em latim né? o jus utende, que é o direito de usar o jus e o mais engraçado é o jus abutende, que é o direito de abusar da sua propriedade que seria, por exemplo, você dá qualquer destinação até esdruxo lá, eu quero destruir minha propriedade. É seu, você faz. Entendeu? Só que isso já não é mais 100%. Entendeu? E você não pode ir lá e Falar assim, ah, eu vou dinamitar esse terreno aqui e fazer uma cratera.
1: Oh, uma coisa não simples. vai, não eu, vai.
2: O Estado não vai deixar eu você vou fazer isso. Não
1: cortar uma árvore do meu terreno, por exemplo.
2: É. Porque precisa de licitação. Não. Não. Exatamente. Por exemplo, você é dono de um sítio. Você é obrigado por ler até o mínimo da reserva legal. Sim. Entendeu? Sim. Então, o direito de propriedade, ele tem essas coisinhas assim que às as, as vezes a gente esquece delas. Respondendo à pergunta, né? De fato. É, que seria daí que pode ser até a própria administração pública dentro do seu poder de polícia, que é o poder de fiscalizar e aplicar daí as suas penalidades. Pode, tá, pode aplicar né, e fiscalizar isso. E em outras situações, um juiz pode é, vir e decidir isso. Por exemplo, numa ação de uso capião, o cara abandonou o terreno lá, nunca que mais são apareceu. São anos?
1: 15, 10?
2: Depende. Tem, tem de vários preços. Tem de 5, tem de 10, tem de 15. é, Depende de algumas situações de algumas, alguns requisitos. É,
1: legal. Vamos jogar alguma casa aí que ninguém, ninguém liga? Vou ficar uns... Assim, uns se anos. você
2: não tiver nenhum terreno no nome, uhum. se você morar na casa, ou então tiver alguma atividade produtiva naquele lugar, é, e ela não for maior que um determinado tamanho que eu não lembro de cabeça, em cinco anos você... Se o dono não se manifestar de nenhuma maneira, tipo, dane -se. Isso, isso. Você tem que... Se, é o chamado... É, animus domini, você tem que ter o ânimo de ser dono da coisa você tem que se comportar como dono da coisa você vai ter que pagar o IPTU nesse período você vai ter que, não que isso seja um requisito muito pesado mas é que é toda a circunstância que vai dizer se você realmente está se comportando como dono ou como um mero detentor, daí outras coisas jurídicas que agora não, não, não vem ao caso Eu tinha até falado sobre o... Uma das coisas que entra hoje dentro do, do estado de exceção é o... E que justifica isso Que justifica depois o direito penal do inimigo E boa parte do que a gente falou É um... uma grande dose de protofascismo De criptofascismo cripto que a gente tem hoje na sociedade é... Aonde que está isso? Hoje em dia está tá muito na moda xingar o de fascista, né? só que daí acaba dando a briga, não porque você xingou o cara, mas porque ele vem dizer para você que ele não é fascista. Mas hoje o termo não é usado segundo o sentido histórico, não é porque você é um nazista ou porque você é um mossolinista, né? você é um facho tradicional. Não, é o que você está tentando dizer é a estrutura do pensamento fascista e o que, que isso tem a ver com o nosso tema. É, eu não vou lembrar o nome do autor, então eu vou ficar devendo. Mas existe... É, uma das maneiras mais interessantes de você identificar, eles chamam de... O, o comportamento fascista, o pensamento fascista, é através dos quatro pilares do pensamento fascista. É, só que você poderia até chamar de tripé, porque um deles ele é mais circunstancial e a maioria das vezes ele não aparece. Tanto assim. Só em algumas condições. E às vezes você vai ter gente que tem três e não tem as quatro, entendeu? Então que seria o quê? A gente vive isso hoje e todo mundo provavelmente vai identificar. Em primeiro lugar, é o mito do. do inimigo. Aliás, o mito da decadência da nação. O que, que é, é o seguinte. Nossa, o Brasil está sendo destruído, o Brasil está acabando, estão acabando com o país, estão acabando com a moral e os bons costumes, querem destruir a família brasileira. Ou seja, é difundido uma ideia, um pensamento de que a sua sociedade, o meio que você vive, a vida, o seu estilo de vida está sendo atacado e destruído, inclusive deliberadamente. Esse é o mito da decadência. Então a gente encontra isso. Por exemplo, no nazifascismo, em que o Hitler e companhia limitado botaram as culpas nos comunistas, nos socialistas, nos anarquistas e nos judeus. Como eles... A Alemanha estava na merda porque é, por, por, por causa de toda essa influência e tal, de, de, destes grupos e tal. Aí a gente entra no segundo pilar, que é o mito do inimigo. E aí você nomeia quem está causando essa decadência. Que é quem. No caso ali, a gente falou do nazifascismo histórico, é o comunista, o, o socialista, o anarquista e o judeu. E no caso do Brasil hoje, é o esquerdista. É a esquerda, é o PT, é o comunismo, Jesus Cristo aonde? Alguém me explica? Enfim. É, aí entra as outras duas as outras duas pernas, que são um pouco menores, que é o seguinte. Ah, o mito do futuro grandioso. Que, embora a nossa nação esteja sob ataque, a gente tem jeito e a gente tem uma maneira de sair disso. E a gente é grande. E a gente é grande. Então isso tem um futuro. Aí entra <risos> o, o quarto pilar, que é o mito do salvador da pátria. Então, às vezes, você, você não precisa ser um bolsominion para ter um pensamento de, de estrutura fascista. Porque, às vezes, você pode detestar o, o Bolsonaro, entendeu? E achar que, que ele é um boçal, que ele não é o salvador da é pátria. Só que, ainda assim, você justifica e estrutura a sua argumentação e as suas ideias no mito da decadência e no mito do inimigo. E que você, destruindo o inimigo... Você vai resolver todos os problemas. E é, aí nós voltamos. É provado vol... que não funcionou, né? Porque o golpe aconteceu e estamos na merda do mesmo jeito. <risos> <risos> Afinal de contas. Então. Mas você foi bem preciso. Claro. Nós estamos na merda. Sim. Quem fez isso, não. Inclusive agora eles estavam aprovando a MP do Trilhão. Que eles vão isentar o... as petrolíferas estrangeiras que, foram... que receberam agora as fatias do pré-sal. Da... Do petróleo do pré-sal, né? Com o Temer que antes isso não podia, daí isso foi uma das modificações do tema, e eles vão isentar eles de pagar tributo. Isso, a conta que os caras estavam fazendo era coisa de trilhão. Entendeu? Então esse pessoal que fez, né, que fez essa tomada de poder não, eles estão se dando muito bem, para eles está dando tudo certo. E nós, nesses nós, então, é, eh, é, incluso a galerinha tá camisa CBF também, né? deixando bem claro. Então, esses aí eles pensam isso, só que nesse sentido, eu, eu sou meio condescendente. É difícil ser culpar. Eu sei que essa é uma postura minha, às vezes até... Meu, sei lá.
1: controverso.
2: Mas tem como se culpar? Porque a pessoa, ele trabalha o dia inteiro. Aí ele chega em casa, ele liga a TV, desgraça, desgraça, desgraça. Olha, olha que merda que tá acontecendo, olha que merda que tá acontecendo. Aí ele abre o jornal, ele vai ver um colunista. Nossa, estão destruindo o Brasil. Aí, olha quem tá cometendo a desgraça, olha quem tá cometendo a desgraça. Entendeu? É, aí ele começa a identificar aos poucos não foi do dia para noite que demonizaram ah, determinados setores da sociedade determinadas ideologias não foi do dia para noite isso é que... criado aquela é, né? isso foi criado isso foi foi sendo alimentado aí cada dia que passa a hora que vem uma crise uma crise econômica igual nós tivemos aí de 2013 mais ou menos daí 14 o negócio rebentou 15 enfim hora que vem uma, uma crise financeira violenta, daí as pessoas sentem na pele, aí que eles acordam, nossa, é verdade, nosso país está indo para o buraco, realmente, e quem que causou isso? O inimigo. Aí é que entra o estado de exceção. E é tudo aquilo que a gente estava conversando antes, que excepciona-se a regra para combater esse inimigo que está provocando a decadência da nação e Aí entra o ativismo judicial pro mal, aí entra o direito penal do inimigo, que é para tratar esse inimigo. Porque esse inimigo, ele não faz parte da nação, entendeu? A decadência da nação é a gente. São as pessoas de bem. Entendeu? E então, esse é um, é um contexto sociopolítico, sabe? De, que traz isso para a situação que a gente tá hoje. A gente tem esse, esses outros Exemplos. De... <risos> Como gente ia falar dá pra gente ficar o dia inteiro, sabe? Só falando de, de desse tipo de coisa, sabe? É muito complicado. Falando da culpa do cidadão, né? Que a gente tá falando agora há pouco. Tipo...
1: O cara chega mesmo, né? é Em casa, trabalha e absorve essa informação de pessoas carismáticas, que sabem o que estão fazendo, sabe o que estão falando. Exatamente. Já tem uma credibilidade. É, sim, mas... Muitas das pessoas que também chegam em casa e trabalham vê isso e falam: Não, peraí, vão ver certinho. Daí, depois de toda essa cagada que deu, tipo, as pessoas que votaram. A gente tá falando do impeachment, por exemplo, né? Daí, as pessoas que votaram, votaram contra a direita e a favor da esquerda são culpadas pelas pessoas que votaram pela direita. A culpa não é minha.
2: Não, eu não votei. Eu não votei, né? Exatamente. É ninguém exatamente. quer ter a culpa, né?
1: daí tipo acontece isso dá essa cagada essa tipo houve essa mudança de governo e estatisticamente está pior, vem piorando isso aí é óbvio né
2: como não culpar essas pessoas também se você for colocar culpa material não, ob, não, obviamente não é,
1: culpa de, é culpa de consciência entendeu Porque
2: mas para pessoas
1: o... quando querem acreditar numa coisa elas vão acreditar naquilo
2: mas você concorda comigo que para alguns não tá piorando não pro, pro poder, Eu tô falando do, do capitalista sem capital Sim. para alguns Exatamente. não tá piorando pra Esses mesmo. Para alguns tá bom porque a, a máquina de propaganda tá tão pesada ultimamente que, muy, que tem uma multidão acreditando que com estado mínimo e que com as medidas que o Temer tá tomando, mesmo que ele seja um canalha corrupto, que isso tá sendo ótimo, né Globo News? É, e, e você vê isso no, 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 no dia a dia, entendeu? Às vezes as pessoas tipo, não falam do Temer, mas te, eu conheço muita gente que está que batendo de, é, palma de pé para a reforma trabalhista, tem um sim, monte de gente sim. que está batendo palma para liberar o petróleo para os estrangeiros, para liberar a o, venda de terra para estrangeiro, para para liberar compra de, de meios de comunicação por estrangeiro, que é proibido, é, a exploração lá da renca, sabe, do, do coisa etc, etc, é, a lei da terceirização restrita o, é o que é bizarro é
1: esse tipo de comportamento, tipo a pessoa que fala, não, o gasolina está caro, o gás também vamos trocar, daí paga praticamente o dobro, daí sair, estamos melhores. E cara. ninguém fala nada, e ninguém <risos> é. fala Esse nada. Esse tipo de cara fala que, oh, irmão, é sério mesmo?
0: É, eu vou começar indicando um, um, um livro que eu tô lendo, é, que chama Um Apelo à Consciência, os melhores discursos de Martin Luther King. Então, Ai, é, eles fizeram um... É, Pegaram 10 discursos do Martin Luther King, que tiveram mai, maior repercussão. E, e antes de cada discurso tem é, uma pessoa é, que também participou da, dessa revolução, está é, tá fazendo um resumo ali. E, e é, é bem interessante. Acho que, acho que tem a ver também com, com o tema que a gente está tratando aqui. Um cara muito inteligente, por sinal. E fica Tentar aí. matar né? ele algumas vezes? Algumas vezes, né? A própria CIA. Inclusive <risos> o FBI é assim. É. é.
1: Mas eles não são os mocinhos? É, então. <risos>
0: então fica aí a, a indicação, para quem quiser. Thiago?
1: Beleza, a minha indicação não tem nada a ver com o nosso tema. <risos> Na verdade, foi uma, uma nostalgia que eu tive essa semana aí. E eu achei legal e eu acho, eu acho que vai ser uma boa. Para quem gosta de videogame, de jogos, vai ser legal. Existe um jogo chamado Chrono Cross, eu não sei se alguém viu falar. É da Squaresoft, é da mesma produtora que fez Final Fantasy. E é um jogo que deve ser de 2000 e pouquinho, 2001 2002, eu não lembro. É um jogo RPG ação, né? É num mundo completamente diferente, muito mais colorido assim. E é um jogo dualista, em que você fica indo e voltando de dois mundos com a mesma, com a mesma realidade. Então o personagem principal em um mundo tá vivo e no outro tá morto as pessoas mudam de personalidade. Um jogo muito gostoso, muito legal. Mas o principal atrativo desse jogo, e é legal que vocês joguem o jogo para vocês verem isso, é a trilha sonora. O produtor musical se chama Yosinori Matsuda, obviamente é um japonês, né? E esse é, jogo tem três álbuns. É de longe assim os álbuns mais perfeitos assim, só de instrumento que eu, que eu já ouvi assim. Tipo, até hoje tem orquestras que tocam a música Nocross pelo mundo aí. É, é, é incrível. Eu vou ver se eu mando o link pra você colocar também na, na descrição. Ah, sim,
0: é, a gente deixa.
1: Ó, aqui a gente jogou Chr Chrono Trigger do Nintendo, eu vou falar. Cara, <risos> é tipo uma, é tipo uma, uma, uma continuação, assim, mas, mas é, é, é excepcional. Pra, pra estudar, pra ouvir, tipo pra dormir, coloca e é, é muito
0: bom. Muito bom. Muito legal. E o Antônio vai indicar o quê?
2: Eu queria indicar, em primeiro lugar, a... que as pessoas pudessem dar uma pesquisada né, nessas decisões judiciais, da... a decisão que anulou a... A... a Operação Satyagraha, a Operação Castelo de Areia, que as pessoas descubram que depois o delegado Valentão ele foi processado pela justiça e condenado e fugiu do país. É, porque ele bateu de frente. É, que as pessoas leiam daí e comparem essa decisão com o caso lá da juíza do Rio de Janeiro que deu, expediu né, o mandado de, de busca e apreensão coletivo. Também o caso lá dos grampos, né? Deem uma olhada nesse acórdão do, do, do TRF4, né? Que... É, é fácil achar, Antônio? É tranquilo. Eu eu posso depois eu posso até procurar e te mandar. Ah, também existem várias decisões desse tipo. É, por exemplo, no a própria é, no próprio mensalão, né, houve uma 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 condenação bem curiosa lá, né, que a ministra Rosa Weber falou assim no no acórdão dela, no, no julgamento, não sei se foi do Genuíno, ou se foi do Dirceu. Não tenho provas para condenar, mas vou fazê-lo porque a literatura me permite. Usando a teoria da, do domínio do fato. E o mais irônico é que depois o autor da teoria do domínio do fato falou ela não entendeu a teoria e fez tudo errado. Não é isso a teoria do domínio do fato. E que o... Sabe quem que era o assessor dela? O Sérgio Moro. Nessa época e que as pessoas né, leiam é, aliás e leiam essas decisões para entender né, como né, como a justiça pode ser injusta e como a circunstância do poder político pode influenciar é, essas decisões e uma outra indicação também se eu puder fazer como eu estava comentando com vocês para a gente enxergar também o estado de exceção é, eu queria tem vários filmes né, e até séries nesse sentido mas é um filme muito bom, né? Que é o Elísio uhum. do Wagner Moore e tal. É, legal. é muito é... bom. E que você tem realmente um... um... Matt Damon também. Né? Matt Damon, uhum. sensacional. Em que você tem lá né, uma configuração de um estado de exceção. Você tem uma, um lugar que as leis não são aplicadas, ou que elas são aplicadas de maneira diferente, e um lugar que é o paraíso. E que as pessoas ao assistir o filme não te, é, tentem Enxergar isso na sociedade Tentem enxergar que de repente As pessoas tentando chegar no Elysium É uma pessoa tentando Atravessar a fronteira do México Para chegar nos Estados Unidos É um refugiado da Síria tentando chegar na Europa é, A gente tem que trazer isso um, um pouco Um trabalhador tentando conquistar o sonho da casa própria Exatamente Uma pessoa que mora na favela E está tentando é, Morar num lugar com mais dignidade Com saneamento básico, com água corrente e que não tenha tiro voando na janela todo dia, é, pra ser. refletir a respeito disso. Trazer pra nossa realidade. Trazer pra realidade. É.
1: Uma realidade que mostra no filme também, logo no comecinho, é o sistema é trabalhista do filme, né?
2: Também tá uma porra que é o sistema. <risos> então vai acostumando
1: que pode ser que mais pra frente, é. não sei não, hein? Então, Cara, não né?
2: começa, senão eu vou falar outro podcast inteiro aqui. <risos> <risos> que a raiva aqui já...
0: Já sobe a raiva, né? Então é isso aí. Voltamos semana que vem e até mais. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Abração.
2: Até. Obrigado a paciência. Valeu. <risos> e vamos
0: brigar, hein? Treta. Treta.
2: Se não tiver treta, não tem mudança, rapaz.